0: Хочу обратить ваше внимание на слово условно. Это группы, на которые условно делят человечество. А вот в кратком географическом словаре эта мысль еще далее развивается. Расовые границы написаны нечеткие. Существует множество переходных и смешанных форм. Краткий географический. Словарь. Само понятие расы, с которым многие из нас выросли, начиная со школьной скамьи, это понятие условное, но многие убеждены, что на самом деле эти расовые определения, они описывают и внутренние способности, и потенциал, и возможности, и, соответственно, статус потомков того или иного народа. И потому проверим термин «расизм». Напомним для самих себя и для тех, кто будет смотреть эту проповедь. Согласно словарю по географии, расизм – это теория о том, что способности и характеристики людей – определяются их принадлежностью к той или иной расе, что биологически одна раса может превосходить другую. А отсюда расизм – это и политическая программа или социальная система, базирующаяся на подобной концепции. Еще одно определение из справочника политологии гласит следующее. «Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру общества, об исконном разделении людей на высшую и низшую расы, из которых Первые являются единственными создателями цивилизации, призванными к господству, а вторые не способны к созданию и даже усвоению высокой культуры и обречены на эксплуатацию. Пожалуй, немного людей XXI века продолжают исповедовать российские взгляды в таких крайних формах. Однако эти люди, конечно, по-прежнему продолжают существовать. Чаще всего расизм даже не осознается людьми. Он завуалирован. Это отражено в системе устройства государства, в том, как работает система образования, система судопроизводства, система наказания и так далее. Расизм часто он размыт и скрыт. Очень интересно привести несколько высказываний из философского словаря Спонвеля, когда автор делится своим личным опытом. Он вспоминает. «Я не расистка, как-то сказала мне моя бабушка». И подумав, добавила. В конце концов... Они же не виноваты, что родились черными. Я не расистка. В конце концов, они же не виноваты, что родились черными. И дальше автор пишет. Ей было уже за 80. В детстве она возилась с нами гораздо больше родителей и любила нас больше всего на свете. Признаюсь, мне не достало смелости объяснить ей, как следовало бы, что ее неприятие расизма основано на чисто расистских убеждениях. В другой же раз она заявила, продолжает автор, «не люблю немцев, они все расисты». Та же логика рассуждения, в основе которой, в данном случае, антинемецкий расизм. Еще одна иллюстрация. Настенная надпись в Соединенных Штатах Америки в одном из местечек. «Мы ненавидим всех одинаково, без различия расы, религии и цвета кожи». Проблема расизма многими не осознается. И многие, кто утверждают, что они отнюдь не расисты, тем не менее продолжают мыслить расистскими категориями. Что же говорит по этой теме Библия, Священное Писание? Посмотрим на несколько тезисов общего характера для начала. Книга «Бытие», первая глава, стихи с 26 по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему «По подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь». «И размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Священное Писание утверждает, что земля наполнилась жителями от одной супружеской пары. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю» а иные творения ваши руки отданы, они и сказано владычествуйте над рыбами морскими, птицами небесными, животными и обладайте. У человека, согласно Божью замыслу, есть право владычествовать над всеми остальными формами жизни. Но все мы, очень разные, и по цвету кожи, и по разрезу глаз, и так далее. Мы все потомки одной супружеской пары, заявляет Священное Писание. В третьей главе книги Бытие в двадцатом стихе говорится так, 3:20: «И нарек Адам имя жене своей Ева, что означает жизнь, ибо она стала матерью всех живущих». Все люди... Произошли от общих предков у африканцев и у азиатов одна пра 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 пра, пра и дальше много поколений в глубь веков прабабушка. Одна и у африканцев, и у азиатов, и у европейцев, и у коренного населения Америки, так называемых индейцев, и так далее». У нас у всех одна пра -пра, пра 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 бабушка и один пра 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 пра, -пра и в веков прадедушка. Мы все друг другу родные, говорит Священное Писание. Порою на протяжении вот четверти века служения мне приходится слышать этот, поро, этот вопрос а, периодически. Порою меня спрашивают, откуда появились негры? Откуда появились темнокожие? И люди, задающие этот вопрос, искренне хотят разобраться, но не понимают и не осознают, что сама постановка вопроса по своей природе расистская. Что значит, откуда появились негры? То есть в предпосылке лежит такое понимание. Адам и Ева, естественно, были белыми людьми. Они были бледнолицы, И, соответственно, их дети были такими, и внуки, и так далее. И потом вдруг, неизвестно откуда, наверняка вследствие греха, так стали появляться люди с более темной окраской кожи, в том числе до самых-самых черных. Еще одна иллюстрация. Потому вопрос, дорогие, где в Библии говорится, какого цвета кожи был Адам и Ева? Ясно, что нет утверждения на эту тему вовсе, нет утверждения, что они были белыми. Откуда появились темнокожие? Оттуда же, откуда все? От Адама и Евы. У всех у нас общий предок. И фактором, который определяет количество пигментации в коже, толщину жировой складки над веком, или над глазами и так далее, и многие иные внешние характеристики так называемых человеческих рас. Это все определяется фактором генетической информации. То есть мы это унаследовали от своих родителей, те от своих, и, соответственно, в генетическом коде Адама и Евы было все это многообразие внешних видов людей на Земле. Вот это библейская позиция. Еще один отрывок книга «Деяния апостолов», 17 глава, 26 стих. Деяние 17, 26. Деяние 17, 26. От одной крови написано, от одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. От одной крови. В оригинале чуть по-другому, как точнее передает современный перевод российского библейского общества, где написано «от одного единственного человека он произвел все народы». Вот это общий тезис в отношении того, как Библия раскрывает происхождение так называемых рас. А теперь давайте посмотрим на несколько тезисов о темнокожих, в частности, которые, исторически говоря, больше всего подверглись российскому отношению. Книга «Бытие», 10 глава, стихи 6 по 8 и 10, рассказывает нам о появлении разных народов после потопа. «Бытие», 10 глава, стихи 6 по 8 и 10. «Сыны Хама, хушь, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша, Сева, Хавила, Сафта, Рама и Сафтеха. Сыны Рамы, Шева и Дедана. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Десятый стих. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрх, Акад и Халне в земле Синаар. Слово «хуш» для нас очень важно. В оригинале это звучит как «куш», и чаще всего в синодальном переводе передается термином «ефиопия». «Куш» – это «ефиопия», а термин «куши» в оригинале – это «ефиоплянин», представитель «ефиопии». Однако термин «ефиоплянин» в современном понимании этого смысла как «житель страны» под названием «Эфиопия» не совсем точно передает смысл текста. Сам термин «ефиоплянин», как и «Эфиопия» – это слово греческое, и к нам в русский язык пришло именно оттуда. И в греческом означает «обожженное лицо» обожженное или сгоре... обгоревшее лицо, то есть темного черного цвета. Потому ефиаплянин это не обязательно житель Эфиопии в Библии, а это темнокожий, это человек черного цвета кожи. Как написано в книге пророка Иеремии, в 13 главе, 23 стих Иеремии, 13-23, известный тезис, может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Может ли ефиоплянин переменить кожу свою? Цвет кожи темный, цвет кожи черный. Самое интересное, однако, вот что. Хуш, в оригинале Куш, он был одним из четырех сыновей Хама. Эта информация нам потом пригодится сегодня. Он был одним из четырех сыновей Хама. И у Хуша, у Куша, соответственно, тоже были сыновья, были потомки, у тех свои и так далее. И вот мы узнаем, что сыны Ху, Хуша, это седьмой стих 10 главы книги Бытия, даются имена. А потом в восьмом стихе говорится, Хуш родил также Немрода. Царство его вначале составляли Вавилон и так далее в земле Синаар. Вавилон – это междуречье. Вавилон – это очень далеко от Африки. Так вот, Немрод был сыном темнокожего, дословно. Немрод был одним из сыновей Хуша. И он поселился там, в междуречии, и потом его потомки, и так далее. Это, как вы видите, далеко не совпадает с распространенным представлением о темнокожих, их происхождении, их местоположении. Библия открывает нам несколько иную картину. Так вот, каково же Божье отношение к этим людям? Каково Божие отношение к тем, кто окрашен темнее, чем некоторые иные? Я хочу посмотреть два заявления, которые очень четко этот вопрос проставляют по полочкам. Первая из них – это книга пророка Амоса, 9 глава, 7 стих. Амоса, 9 глава, 7 стих. Написано. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, в оригинале темнокожих, не таковы ли, как сыны темнокожих, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и Филистимлян из Кафтора, и Арамлян из Каира?» Священное Писание Передает Божью прямую речь и говорит, что для него, что иудей, что израильтянин, что темнокожий равны. Не таковы ли, как ефиопляне, и вы для меня сыны Израилевы? Я, говорит, Господь действовал не только в вашей истории. Я выводил народы и определял места и их поселения, как мы читали уже в 17 главе книги Дианя Апостолов. И действовал в истории всегда для Бога, что Израиль, что Ефеоплянин, значит одно. Еще один отрывок у псалмиста. Книга псалти 67 глава, стих 32. Псалом 67, 32. 67, 32. Придут вельможи из Египта, Ефиопия прострет руки свои к Богу. Это отражает Божий замысел и Божье намерение, чтобы люди разного происхождения, разного внешнего вида, разного генетического наследия простерли руки к Нему, обращались к Нему, молились Ему, служили Ему. Он хочет видеть в числе своих поклонников, представителей всех народов и отдельно отмечает темнокожих. Теперь я приглашаю вас посмотреть на несколько историй из Священного Писания, которые упоминают темнокожих и где тоже очень ярко раскрывается Божье отношение именно к тем, кто выглядит так. Книга «Числа», 12 глава, 1 стих, говорит, числа 12.1. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефеоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефеоплянку. Здесь можно было бы несколько минут посвятить времени для того, чтобы выяснить, была ли эта жена сверх Сепфоры Маденитянки, или это было обидное прозвище Сепфори, которое э, Мариам использовала? Но наша тема сегодня другая. Кем бы ни была эта женщина, мы не сдаемся целью выяснить, кто она именно. Но в адрес ее используется термин, который означает в Библии темнокожих. И сказано, что Мариам и к ней присоединился Аарон, упрекали Моисея за то, что у него жена вот такая, темненькая, черненькая, чернокожая. Посмотрите на Божью реакцию. В этой же 12 главе книги числа стихи 9 и 10 говорят, «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от Скинии, и вот Мариам покрылась проказою». Как снегом. Арон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. Это очень важный отрывок. Когда Мариам считала, что цвет кожи снижает ценность человека, Господь ей говорит: упрекаешь затем на Пожалуйста, будь белой как снег. Раз тебе так нравится белый цвет кожи, пожалуйста. И она вся в миг покрылась проказою цветом, как снег, говорит священное писание. Господь очень четко показал, что подобное отношение Он не терпит. Ему противно. Он отец всех землян. Он любит всех. Одинаково. Еще один интересный отрывок, еще одна интересная история. Книга пророка Иеремии, 38 глава. Книга пророка Иеремии, 38 глава. Прочитаем в начале стихи с 4 по 13. «Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие. И сказал царь Сидекий, вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В этой в яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь. И услышал Авдемелех Ефеоплянин, один из евнухов, находившихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму. А царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдемелех из дома царского и сказал царю, «Государь мой царь, худо сделали эти люди». Так поступивши с Иеремию пророком, которого бросили в яму, он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дал приказание Авдемилеху Феоплянину, сказав, возьми с собою отсюда тридцать человек и вытащи Еремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдемилех взял людей с собой и вошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму к Иеремии И сказал Авдемилех Феопляне Еремии, «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки, рук твоих под веревки, и сделал так Еремия». И вытащили Иеремию на веревках, и, и потащили Иеремию на веревках, и вытащили его из ямы, и остался Иеремия во дворце стражи. В то время, когда князья иудейские вознамерились убить пророка Господня и бросили его вот в эту яму, в эту грязь, в эту жижу, умирать там голодной смертью, темнокожей по имени Авдимилех проявил сострадание. «Ходатайствовал оба Иремии перед царем и спас Божьего пророка. Какой удивительный контраст представители народа Божия и темнокожий, и как по-разному они оценивают Божьего вестника. И далее в 39 главе книги Пророка Иремии, в стихах с 15 по 18, об Авдимелехе и Феоплянине написано следующее. С 15 по 18. Керемии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне. Иди, скажи Авдемелеху ефеоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я исполню слова мои, о городе этом во зло, а не в добро Ему, и они сбудутся в тот день перед глазами Твоими. Но тебя. «Я избавлю в тот день», – говорит Господь, – «и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не пойдешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование», – сказал Господь. Вот какая удивительная история, эпизод Священного Писания, рассказывающий, у разной реакции на Бога, на Его вестника и на Его пророчество. Ты, сказано, на меня возложил упование, и потому я избавлю тебя. И, наконец, третья история из Священного Писания. Она из апостольских писаний. Книга Деяния, 13 глава, первые три стиха. Деяния апостолов, 13 глава, первые три стиха. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киреньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершивши пост и молитву, и, возложив на них руки, отпустили их. Думаю, вы обратили внимание на одно слово, которое описывает человека, бывшего христианином, частью Божьей Церкви, и к тому же бывшего пророком и учителем. Были пророки и учители, и среди них Симеон, называемый Нигер. Эта транслитерация также звучит и с тем же ударением в греческом, в подлиннике. И это слово, это слово означает «черный», «черный». Пророк и учитель церкви, получив вместе с другими откровения от Святого Духа, возлагает руки на Савла, благословляет его на миссионерское путешествие. Еще один любопытный эпизод из священной истории, рассказывающей о Божьем отношении к темнокожим частности. Есть один отрывок в Библии, который на протяжении столетий становился причиной огромного недоразумения, а именно, книга Бытие, 9 глава. Вам наверняка приходилось слышать о том, что африканцы якобы это потомки хама, и, коль скоро он соделал зло в отношении своего отца, то хамиты – это темнокожие, это люди с черным цветом кожи, и они находятся под Божьим проклятием. Книга Бытие, 9 глава, стихи с 24 по 27 об этом рассказывают. Но и проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Афета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Именно этот отрывок, исторически говоря, использовался для обоснования работорговли темнокожими в Британской империи. В частности, в том числе и в американских колониях Британской империи. Этот отрывок использовался как доказательство превосходства белой расы над черной расой. Бог, говорили, проклял хама, потомки хама – это африканцы, они а проклятая раса, они должны быть рабами. Затем, когда Рабство было в Соединенных Штатах официально отменено. В исторической перспективе появилось такое понятие, как сегрегация, когда темнокожим нельзя было пить, например, из той же самой емкости, что и бледнолицей, нельзя было ходить в ту же самую уборную, находиться в тех же самых ресторанах и так далее. Белые смотрели на черных с презрением и с чувством своего собственного превосходства. И в проповедях того периода звучала все та же 9 глава книги Бытие. Поэтому давайте проверим себя. Вопрос. вопрос. Проклинал ли Ной Хама? Что говорит ваша Библия? В любом переводе. Посмотрите, пожалуйста. Бытие, 9 глава, 25 стих. Бытие 9, 25. И сказал «Проклят Ханаан». У Хама, как мы сегодня уже выяснили, было четыре сына. Один из них назывался Хуш, в оригинале Куш, темнокожий, от которого произошли разные народы, в том числе и вавилоняне, и акадцы, и так далее. Но Ханаан – это тот, от которого произошли ханаанские народы, позже завоеванные в эпоху Моисея. Хам не был проклят. Хуж не был проклят. Проклят был Ханаан. У нас сегодня нет времени, чтобы исследовать, почему и так далее. Но фактом является то, что Библия вообще не говорит о проклятии темнокожих. Нигде, ни в каком месте. Второй вопрос. Кто будет рабом, согласно тексту? Трижды. Трижды, говорится, Ханаан будет рабом. И в 25 стихе, и в 26 стихе. И в 27 стихе нигде не говорится, что темнокожие, согласно якобы Божьему определению, будут рабами. Итак, сегодня моя проповедь называется «Библия и расизм». Мы выяснили, что, согласно Священному Писанию, земля наполнилась жителями от одной супружеской пары. У всех людей общий предок. Адам и Ева являются прародителями всех народов. Мы все дети Адама и Евы, вне зависимости от цвета кожи и так далее. Для Бога все народы равны. Все являются Его детьми. Он любит всех равно. И мы все, соответственно, друг другу братья. Господь очень жестко, и конкретно реагирует на всякие попытки презрения, на смеяния, притеснения и тем более на над своими детьми, как бы они внешне не выглядели. Расизм и Библия – это несовместимые понятия, в какой бы форме расизм не проявлялся. Но нам нужно задать вопрос теперь и о практике о практике нашей с вами жизни. Подобно той бабушке из философского словаря Спонвеля, многие не сознают, что у них есть расистские тенденции. И здесь, дорогие, нужна абсолютная открытость перед Господом и абсолютная честность. Нам всем нужно молиться молитвой Давида. «Господи, испытай внутренности мои, возри на сердце моё» мои помышления, не на опасном ли я пути? Соответствует ли мое отношение к людям вокруг, как бы они ни выглядели с тем, как ты на них смотришь? Помню, как некоторые переживали, кто тайно, а кто и вслух, когда президентом в Соединенных Штатах Америки был избран Барак Обама. Теперь, говорили они, черные возьмут верх. Мы видим, что является реальностью, без комментариев. Но вопрос, ну и что с того? Красные возьмут вверх, желтые возьмут вверх, черные возьмут вверх, коричневые возьмут вверх, белые возьмут вверх. Какая разница? Почему вдруг это должно волновать? Этот вопрос и сама постановка является проявлением расизма. А как в отношении использования таких терминов, как негритос, негритоска? А как в отношении использования такого термина, как черно и дальше название одного мягкого места? Это абсолютно недопустимо, дорогие. Ни эти, ни иные термины. Господь защищает и оберегает притесняемых. Он есть судья всех притесняемых. И он восстанавливает справедливость. Наша миссия, как Божьей Церкви, это благовествовать всему населению Земли. В книге Откровения, 14 главе, стихах 6 и 7 написано. Это начало вести трех, ангельского, трех ангелов, так называемой трехангельской вести. Откровение, 14 глава, стихи 4 и 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Это наша миссия – любить всех, как любит всех Господь, и благовествовать всем, и достигать всех, как любит Он и делает Он. А вот в 7 главе книги Откровения, в стихах девятом и десятом описаны спасенные – Седьмая глава, стихи 9-10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу». Спасенные будут из всех народов, из всех мест, из всех национальностей, из всех рас и представителей разных языков. И Потому, если у кого-то есть неприязнь к какому-то человеку по причине принадлежности какой-то расе или этносу, просите, чтобы Бог излил свою любовь в ваше сердце. Молитесь об этом. Работайте над этим. Одерживайте победу над любыми проявлениями расизма. Иначе, дорогие, вам не попасть в эту многонациональную, многорасовую, многоэтническую группу спасенных. Там не будет, в Царствии Божьем не будет расистов. Царствие Божье и расизм абсолютно несовместимы. Я благодарю Бога за то, что церковь христиан-адвентистов 7 дня в Соединенных Штатах Америки, является самой разнородной религиозной группой в плане расового и этнического происхождения. Согласно одному из недавних исследований, так называемой Pew Research Group. Давайте посмотрим на слайд. Церковь христиан 27 Седьмого дня находится на первом месте, что касается многообразия раз, этносов и народностей в ней. По шкале от 0 до 10 она оценена в 9,1. И ближайшая деноминация по разнородности в Соединенных Штатах Америки, деноминация внутри классического христианства, это католики. У них коэффициент 6,7. У баптистов, например, пять с половиной и так далее. Я благодарю Бога за то, что, смотря вот на эту фотографию, которую и вы сейчас видите на экране, где сфотографированы делегаты последней сессии Генеральной конференции Церкви христиан Баптиста 7 дня, я вижу людей самых-самых разных. Это лица представителей Царства Божьего. Вот так мы все будем выглядеть, когда придет Господь и соберет всех своих. Да настанет этот момент как можно скорее. Аминь.